0: Por fin llega TikTok Shop. Vamos a ver el caso de las agencias de relaciones públicas y Rotentomaitos, la nueva regulación en Nueva York para Airbnb, Qué es el wiki contenido y cómo está compitiendo con Hollywood y los contenidos de influencers que tienes que tener. Todo esto y más hoy en Marketing para Llevar. Gracias por escuchar Marketing para Llevar Síguenos en redes sociales como arroba mkt para llevar. Una producción de Olviniris Vlog. Como cada semana, y en este caso un 15 de septiembre, cuando estoy grabando esto, te doy la bienvenida a Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Yo soy Armando Ruiz, me puedes encontrar en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT y te puedes suscribir al Newsletter en LinkedIn y también en todas las redes sociales, incluyendo TikTok, me puedes seguir como arroba Armando-MKT. Ahora sí, vamos a ver varios temas de esta edición, así que primero acompáñame a ver cuáles son los temas que definieron el marketing en la última semana. Estas son las 5 notas de marketing que tienes que ver hoy. TikTok Shop se lanza oficialmente en Estados Unidos, enfocado en un principio en productos chinos de bajo costo. Clubhouse se reinventa ahora como red social que incluye mensajería en formato audio. Reds lanza el buscador por temas en más países cuyos idiomas principales sean inglés y español. Meta lanza una guía para el uso de inteligencia artificial en campañas de fin de año. YouTube lanza una guía creativa para anunciantes apoyada con inteligencia artificial para optimizar las campañas. Focus El tema de la semana. La llegada de TikTok Shop al continente americano puede cambiar las reglas del juego en una industria donde domina Amazon. Ya desde el año pasado, en octubre de 2022, se comentaba sobre la posible entrada de TikTok al mundo del e-commerce cuando se confirmó que estaba armando una red de distribución. Estaba comprando bodegas para tener sus centros de distribución. Hace unos meses incluso lanzaron la prueba en Reino Unido de... Esta nueva llamada TikTok Shop, y en septiembre anunciaron la llegada a Estados Unidos y con ello el continente americano, aunque todavía no llega a Latinoamérica ni a Canadá. ¿En qué consiste esta nueva apuesta de Biden para convertirse en un digno retador ante el dominio de Amazon? Bueno, hay cuatro ejes principales. El primero es que la app va a contar con una pestaña llamada Shop con los productos disponibles en venta. La segunda es que los creadores de contenido o los influencers van a poder agregar sus propios productos y tú podrás comprar simplemente dando clic en botones colocados específicamente en la parte de abajo, en la descripción, o incluso en los lives, es decir, ya estamos hablando de show eh, También las marcas podrán hacer alianzas con estos creadores de contenido para vender productos y estos creadores se llevarían una comisión por cada una de las ventas. Así van a poder ver realmente cuál es el poder de un influencer. Si más que tener seguidores tiene comunidad y más que tener comunidad, esos se pueden convertir en clientes potenciales para tu marca. Y el cuarto eje es que, TikTok se va a encargar de toda la logística, desde eh, recogerlo, tener cierto producto en stock y tener ciertos eh, centros de distribución y transporte para eh, sobre todo la última milla que esto llegue a las puertas de tu casa eh, por supuesto esto que te estoy comentando no hubiera sido posible sin un fenómeno que te comentaba hace unos tres episodios llamado TikTok made me buy it". TikTok me hizo comprarlo en el que pues la plataforma comprobó que no solamente sirve para recomendar productos sino eh, para incentivar la venta de productos y servicios eh, recordemos que desde hace un par de años se busca replicar lo que otras redes en China han logrado. Por ejemplo, Doujin, la versión china de TikTok, Weibo y WeChat, así como otras redes este, de menor cobertura. ¿Qué es lo que quieren lograr? Convertir a los influencers y creadores de contenido no solamente en recomendadores, sino en generadores de ventas. ya No solamente generadores de leads. Lo cual aterraría a muchos influencers de este lado del mundo porque no es lo mismo que te vean millones a que le logres vender a una parte de ese público. Y llegó a su punto máximo eh, en esto que te comentaba llamado Shoppertainment. Sí, es el epítome. Eh, son las compras que se podían hacer al instante mientras veías un video o seguías una transmisión en vivo. Si tú llegaste a ver estos videos o estas fotos de creadores que estaban en puentes, en avenidas cercanas a varios ricos. No solamente era para obtener propinas, sino también para vender este tipo de productos. Eso sí, TikTok Shop no la va a tener sencillo. Lo difícil no es agregar los botones de compra. Lo difícil no es tener opciones de pago. Vaya, incluso es más sencillo porque tenemos varias opciones como, por ejemplo, Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, vaya, o PayPal. Lo realmente complicado y lo vimos mucho en la pandemia, si tú llegaste a comprar eh, vía electrónica, es la logística. ¿A qué me refiero? Lograr que los productos lleguen a la dirección correcta el día y la hora acordada, que si dicen que te va a llegar mañana o el viernes, te lleguen mañana o el viernes y que no se equivoquen de dirección y que no te manden un paquete que no te correspondía. Esto Amazon lo ha tenido dominado hace ya décadas eh, cuando logró perfeccionar su esquema Prime de entregas en solamente un día. Ahora, si, si nos vamos a la cuestión de, de cosas chinas, porque a fin de cuentas Biden es China. ¿Les ha pasado que piden algo en Wish, en AliExpress, en Shin o en Temu? ¿Y cuando te tarda en llegar? Mínimo un mes y han habido casos de gente que les llega tres o cuatro meses después porque viene desde China y te lo envían en barco entonces pues quizá ahí va a estar el principal reto de TikTok Shops esta comparación que te digo no la toma a la ligera porque los productos que comenzaron a venderse con la llegada de Estados Unidos son productos chinos. De bajo precio, no necesariamente de baja calidad, pero sí de bajo precio y un diseño bastante atractivo. Básicamente es como esta tienda que tenemos aquí en la Ciudad de México y se salga 89, que es, que vende todos sus productos que tú ya viste en TikTok. Bueno, ahí ya lo tienen los de Estados Unidos, no? Pero online y eh, ellos esperan que los resultados de esta primera prueba atraigan a marcas más grandes. Ahora. Personalmente, yo espero que les va muy bien, que lleguen a más países, que lleguen a Latinoamérica, al resto de Europa, a África, eh, ya que pues tienen todo para triunfar. Han generado buenas comunidades alrededor de una nueva generación de creadores de contenidos. Así que hay que darle seguimiento a ver qué dice TikTok Shops en los próximos años. Spotlight, temas para dar seguimiento. El escándalo de Rotten Tomatoes y agencias de relaciones públicas nos muestra lo fácil que es manipular los números que... Ellos a la vez repercuten en la industria del cine. Mira, las marcas de cine, estamos hablando de los grandes estudios, pero también de las plataformas de streaming saben bien el peso que tiene Rotten Tomatoes para la gente que va al cine o que busca una serie, una película en una de estas plataformas. De hecho, hubo un tiempo en el que tu calificación de Rotten Tomatoes eh, de cada película o serie parecía en la primera página de las búsquedas de Google. Hoy en día lo han cambiado por la de IMDB y la de Film Affinity, pero todavía puede llegar a aparecer por ahí. Por eso no es de sorprender que muchas de estas empresas han tratado constantemente de hackear el sistema para pues encontrar una manera de llegarles de una manera más sencilla. En este caso hay una nota que recoge Voltur sobre una agencia llamada Bunker 15, Bunker, Bunker 15, que... Eh, según esta nota, la agencia le pagó a críticos que están certificados por Rotten Tomatoes para que escribieran reseñas positivas y de esta forma elevar la calificación de algunas películas. Al, a su vez, si veían que alguno de estos críticos iba a publicar alguna reseña negativa, pues los invitaban amablemente, eh, por decir algo, a publicar esa reseña no en un medio que siguiera Rotentomitos no en un medio certificado, sino en por ejemplo blogs pequeños o cosas un poco más under the radar o above the, below the line para que los tomatitos no lo tuviera en su radar y no considerara esa reseña al momento de armar su calificación. Ahora, seguramente te has preguntado, a ver. ¿Qué mide Rotten Tomatoes? ¿Mide qué tanto la película es buena, qué tanto es mala? No. Eh, Rotten Tomatoes no es una página de crítica especializada. Ojo, no es como Roger Ebert, la, la página de Roger Ebert, o no es como cine premier o sensacine, no. Es un agregador. ¿A qué me refiero? Es una página que recoge las opiniones de eh, críticos, críticos, de, de sitios certificados donde aparezcan reseñas, por ejemplo, recoge los principales periódicos de Estados Unidos, pero también los de algunos otros países. Eh, hace unos años ya empezó a tomar en cuenta medios en español eh, y también algunos creadores de contenido, algunos críticos que por su trayectoria y relevancia, pues toman en cuenta la calificación. En ocasiones estos críticos eh, te van a poner una calificación de pulgar arriba, pulgar abajo. 3, 3 estrellas de, de 5, 4 estrellas de 5, o simplemente por el, la calificación, los adjetivos que llegan a usar en la. en la reseña, pues uno puede saber si están hablando positiva o negativamente de la película o de la serie. Entonces, ¿qué hace este agregador? Rotten tomatoes. Recoge las reseñas de todas las personas que vieron o que reseñaron esto y que sean críticos calificados o que trabajen en medios calificados y genera un promedio. Es decir, eh, imagínate que por ejemplo ahora que salió Barbie, eh, que 100 críticos ven Barbie. Si de esos 100 críticos que fueron la primera de Barbie les gustó y escribió una reseña, si de esos 100 a 70 les pareció eh, buena película, pues te va a parecer con una calificación del 70%. Es decir, 70% de los críticos consideraron que la película, pues, eh, era bastante decente. ¿No? Eh, ahora, eh, la calificación como... La determinan. Si estás abajo del 60%, eh, Rotten Tomatoes se califica tu película o serie como podrida. Mientras que estás eh, arriba de 60% se califica como fresca. Y me parece que arriba de 80, 90 aparece como Certified Fresh o certificado de frescura donde te dicen esta es este certificado de calidad, no? Eh, esto, y perdón, no es que es, le demos cinco estrellitas de 10, seis estrellitas de 10. No quiere decir que esa cantidad, de personas que vieron la película y que son críticos y que escribieron una reseña les pareció bien. Eh. Por supuesto, esto es mucho más complejo porque imagínate una película indie, una que se estrenó en festivales y que vieron 20 pelados. No no es lo mismo que te vean 20 personas en un festival a que pues eres un blockbuster de verano y que te van a ver 150, 180 críticos. Obviamente va a variar. Si por ejemplo tú eres una productora muy pequeña y solamente te vieron dos críticos y a uno le gustó y al otro no, eh, y solamente esos dos críticos suben sus reseñas o las toman en cuenta rotentamientos, pues te va a aparecer un 50 con solamente dos reseñas. Entonces ahí está el asunto que eh, una vez que Bunker 15 sabía cómo estaba operando esto, pues eh, llegó a hackear el sistema. Eh, a qué me refiero? Eh, hay un caso que toma Boltorn, que es de una película con Daisy Ridley que se llama Ofelia, que pues tenía una calificación bastante mala, pero eran muy pocos los críticos que la habían visto. Tenía más o menos un 55% de, de, de calificación, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, le pagaron a críticos 50 dólares por crítica para que escribieran una reseña positiva de Ofelia, eh, sabiendo que era una película que pues había visto relativamente poca gente. Entonces, pues escribieron la reseña, te, a la vez, como te decía, desincentiva las reseñas negativas, eh, les... Eh, les dicen también que bueno, la película a lo mejor ha sido tratada muy duramente, siendo una gran promesa en las, en las, entonces ya los van como condicionando. Entonces eso hizo que la calificación de Ofelia subiera de 55 a más o menos 64 62, 64 Entonces eso crea toda la diferencia, eh, porque ya pasa de ser podrida a fresca y cuando es fresca, entonces ya llegó una productora y dijo va, yo me aviento a la distribución de Ofelia en los cines. Entonces tan solo, Cambiar tu calificación Rotten Tomatoes crea toda la diferencia para que tu película sea considerada o no para distribución y por lo tanto haga dinero. Ahora, si te dijera que es la primera vez que las grandes productoras quieren influir en los críticos de manera poco ética, la verdad es que te estaría mintiendo. Mira, tan solo este año, en 2023, tuvimos dos casos. Eh, digo, ah, tenemos más, pero estos son los dos que generaron más ruido. El primero es el caso de The Flash, esta película de DC Comics que dieron una función para influencers. Un mes antes del estreno en cines. En aquella función les dijeron que la película aún no estaba terminada y que bueno no era la versión final, que había que cambiar algunas cosas y ojo daban a entender que lo que hacía falta de cambiar a los efectos especiales. Estamos hablando de una película que tuvo año y medio de postproducción. Y eso, el decir que la película todavía no estaba terminada, que no era la versión final hizo que los influencers y los críticos le tuvieran más condescendencia y generaran sobre todo en YouTube y en Instagram y en TikTok reseñas positivas unos días después del screening, es decir, eh, querían tener la reseña Así fresquecita. Ahora, cuando se estrenó oficialmente y todos vimos que la película estaba mal hecha y que esos efectos que ellos habían visto e iban a ser los efectos finales que no le iban a mejorar, ellos tuvieron que admitir que habían sido timados, pero el asunto ya estaba saldado, el daño ya estaba hecho, ellos ya habían dado esta reseña positiva y eso les afecta en términos reputacionales. El segundo caso es el de Spider-Man Across the Spider-Verse, que se te lo había comentado ampliamente en TikTok. En este caso, contrataron a varios influencers para que formaran parte del doblaje, aunque fueran papeles pequeños, así de dos líneas. Eso sí, la productora hizo el anuncio con todos los nombres de los influencers. Muchos de ellos eran influencers de cine o críticos de cine online. Estos influencers lo amplificaron en sus propias redes, generaron este efecto de difusión multiplicador y ayudaron a la promoción. Pero eso también los metió en un conflicto de interés porque no podían sacar una reseña negativa por miedo a que Sony los dejara de invitar a eventos Hubo oportunidades de doblaje y como esta es una película que va en dos partes, pues no va a ser que para la segunda parte pues ya no los vayan a invitar. no Que es algo que, por ejemplo, eh, empresas como Disney ha llegado a hacer. Le sacas una crítica negativa y ¡pum! te deja de llegar merchandising de eso. Así que ya sabes, si tú eres de los que se mete a ver retentamientos para ver si una película es buena o mala, yo te recomendaría tener mejor a tus críticos de confianza. Lees sus análisis, lees las reseñas y te haces una opinión propia antes de confiar a ciegas en un porcentaje que, como ya lo vimos, puede ser manipulado. Ahora, la pregunta es: ¿qué tan confiable va a ser Rotten Tomatoes después de este escándalo? Update: ¿qué ocurrió en marketing esta semana? Hablemos del caso de Airbnb en Nueva York. Yo le digo esto, crónica de una regulación anunciada. Y es que. En las últimas semanas se ha comentado mucho sobre la regulación aprobada en la ciudad de Nueva York respecto a Airbnb y ha generado polémica porque es la primera ciudad grande del continente americano en tomar medidas tan restrictivas hacia esta plataforma. Ahora, pongamos todo en su justa dimensión. Hay ciudades como Barcelona o París que habían enfrentado desde hace años el lado feo de Airbnb, de esta alternativa de hospedaje que... En un principio te decía que era más barata que los hoteles, ¿no? Desde que se encareció la vivienda por el aumento de los precios de renta, había dueños de casas o departamentos que desalojaban a los inquilinos para rentar estos departamentos a turistas. Había fiestas en zonas residenciales que incomodaban a los vecinos e incluso han habido empresas como Mister W que gestiona la renta de más de 350 departamentos aquí en la Ciudad de México. Y eso sin contar la investigación que Bloomberg reveló en 2022, que esa te la comentaba en la versión de audio hace como año y medio. Eh, en esta investigación eh, se reveló cómo la empresa tiene un equipo de élite para atender estos casos de crisis graves. Por ejemplo, un abuso que sufrió una mujer en Nueva York en el año nuevo por parte de un huésped anterior que había hecho una copia de la llave de ese departamento y pues se metió. Eh, pues para abusar de, de ella, aprovechando que tenés este acceso, no? También uh, hubo casos de balaceras afuera de alguna de las propiedades. No me acuerdo si fue en San Francisco o en Miami e incluso el caso de una usuaria asesinada. Me parece que esto fue en Costa Rica. Esto, lo reveló parte de ese staff de manejo de crisis que en 2020 había sido despedido por la pandemia. Así que bueno, en el newsletter te voy a dejar el artículo completo de esto, pero aquí hay un tip. Si tienes como empresa esqueletos en el closet, no despidas a la gente que te ayuda a limpiar todo ese cochinero. Por eso no debería sorprendernos esta regulación que se conoce como la Ley Local 18, también conocida como Ley del Registro de Alquileres a Corto Plazo, que Airbnb estuvo combatiendo durante meses duramente con sus abogados, pero que finalmente se aprobó. A grandes rasgos tiene tres aristas. Primero, establece que todos los anfitriones de alquileres a corto plazo en Nueva York se tienen que registrar en la ciudad. Es decir, si tú quieres alquilar, tienes que estar en el registro. Dos, únicamente quienes viven en el lugar que rentan y estén presentes cuando alguien se aloja, pueden optar a rentar. Es decir, si yo tengo un departamento y tengo un cuarto libre, pero yo voy a seguir viviendo ahí, sí lo puedo rentar. Pero si digo, ah, pues me voy a ir un mes, entonces lo voy a rentar mientras no estoy, no lo puedes hacer. Y el tercer aspecto es que solamente vas, van a poder recibir a dos huéspedes. Se acabó el eh, rento mi departamento para 15 personas, para una familia completa. No, no simplemente para estancias cortas. ¿Por qué este problema? Hay que ver cuál es el tamaño del mismo. Hay 400 propiedades en alquiler en Nueva York, así que eh, esto era un problema esperando ocurrir pero a la vez es un paso natural que ha pasado con empresas como Uber o Rappi, eh, es decir, llega una plataforma que cambia la economía de una ciudad, la manera en que la gente gana dinero y a fin de lograr una buena convivencia y prevenir abusos, los gobiernos establecen regulaciones como en todo buen negocio y crecimiento, por ejemplo ¿cómo hacemos que coexistan los taxis y Uber? Bueno, vamos a tener que poner una regulación y vamos a poner que los eh, conductores se certifiquen, que tengan licencia de conducir, que tengan los coches un seguro especial como pasa aquí en México ¿no? o eh, como en San Francisco y Los Ángeles que los conductores sean reconocidos como empleados, no como contratistas externos. Ahora si conoces la, la historia de Airbnb de la empresa, esta ley solamente obliga a Airbnb a ofrecer el servicio para el, el que originalmente fue creado eh, recordemos que Airbnb fue ideado por dos amigos cuyo roomie había desocupado su habitación y ellos buscaban a alguien que la pudiera rentar aunque sea eh, por una corta estancia no al ver que había una oportunidad de negocio ahí por toda la gente que hacía turismo y que solamente estaba buscando un lugar para dormir eh, comenzaron con esta plataforma para alquilar habitaciones con departamentos y en aquel entonces una de sus ventajas principales era que te podías quedar a dormir y te incluían el desayuno en tu renta por eso Airbnb eh, la parte de BNB significa bed and breakfast, es decir, cama y desayuno. Y pues de ahí surge el nombre Airbnb Air porque pues lo puedes pedir en la nube, ¿no? Por un lado, esta noticia de la regulación, pues ha causado revuelo porque establece un precedente para que muchas otras ciudades, primero en Estados Unidos y después en Europa y Latinoamérica, establezcan regulaciones más duras ante una plataforma que hay que admitirlo permitió una serie de abusos en sus lineamientos y hemos visto a empresas y a particulares desalojando a gente que llevó años viviendo en casas, en departamentos, en zonas residenciales, simplemente porque el barrio se gentrificó y eh, resulta muy atractivo para los turistas. Entonces dices no, no saco dinero rentándote este departamento. Mejor eh, lo rento a turistas y mucho más caro, aunque no esté ocupado todo el año. Y bueno, como corolario de todo esto, no puedo no mencionar el perroso que hizo el gobierno de la Ciudad de México en octubre de 2022, eh, que fue una táctica de relaciones públicas para avalar a Airbnb y su política de nómadas digitales. Fue un evento en el cual el gobierno de Claudia Sheinbaum y el director de Airbnb eh, formaron una alianza para eh, darle la bienvenida a los nómadas digitales. El escándalo fue tal porque justamente esto de la gentrificación, de que mucha gente ya no encontraba vivienda, que se habían encarecido los precios, pues hizo que las críticas al gobierno fueran tal, que en diciembre de ese mismo año se estaba contemplando incluso ponerle restricciones a Airbnb, cosa que nunca ocurrió. Eh, sin embargo, eh, hace mucho que no vaya un político ponerse tan de pechito, de tapete para una empresa privada. Así que vamos a ver qué sigue para Airbnb en otras ciudades, en otros países. Hablemos del wiki contenido versus las grandes productoras de cine. Y es que ya llevamos, eh, al parecer, cinco meses con la huelga de guionistas y me parece que dos o tres con la huelga de actores en Estados Unidos, en Hollywood. Y eh, curiosamente parece como si todo siguiera como si nada. Seguimos viendo películas, seguimos viendo series, incluso de otros países que han aprovechado esto. Pero por qué ha ocurrido esto? Bueno, además de que. Hay producciones que estaban en postproducción en aquel momento, que tenemos contenidos de otras partes del mundo y que hay opciones de series o películas que no hemos visto porque, admitámoslo, se produjo contenido de una manera bestial en los últimos años y todo eso está disponible y no lo hemos visto todavía. Hay un factor más importante que es el wiki contenido. Este término me llegó hace poco por un creador que me tocó ver subido en TikTok explicando este fenómeno y me voló la cabeza. Entonces el, el wiki contenido. Eh, como el contenido generado por los usuarios eh, y us usuarios de a pie como tuvo, como yo. Esto incluye a bloggers, blogueros, eh, a video bloggers, a tiktokers, instagramers, youtubers, etcétera Gente que solo tiene su teléfono, una laptop, algunas luces o un micrófono portátil. Y consiguen miles o millones de vistas sin los altos costos de producción de los estudios. No requieres esa iluminación carísima que te acaba deslumbrando. No requieres un foro, no requieres eh, gente de efectos especiales, postproducción. Muchos utilizan solamente su ingenio y las herramientas que pueden encontrar online. Muchas veces las encuentran gratis. De esta manera, el contenido generado por el usuario se ha convertido en una nueva opción de entretenimiento. ¿Cuántas personas crees o no te, no sé si te ha pasado a ti que pases 30 o 40 minutos viendo reels o TikTok o te echas una entrevista o un video completo en YouTube de una hora eh, o de 40 minutos en tu computadora o en tu televisión? Bueno, esa es la verdadera competencia para series y películas porque es una competencia por nuestra atención, ¿vale? Se podría decir que tanto los grandes estudios como los guionistas y actores Pecaron de soberbios porque creyeron que si ellos no generaban esas nuevas historias, esas nuevas producciones, la gente los iba a extrañar o que íbamos a sufrir. Y la verdad es que esto hasta el momento no ha pasado. La duda es, ¿va a llegar a pasar esto algún día? ¿O ante este vacío de contenido alguien va a ocupar ese espacio? Eh, la verdad es que no veo no improbable que las empresas de medios echen mano de algunos de estos creadores de a pie para llenar sus espacios, que sean muchos de ellos los nuevos líderes mediáticos y sustituyan a los líderes que actualmente están sindicalizados y por lo tanto no están trabajando, ya que pues imagínate una persona de a pie que nunca ha tenido esos sueldos estratosféricos, pues son más fáciles de seducir, te cuestan menos y la verdad es que la fama puede ser un gran argumento para sumarlos a sus filas. Así que no lo eches en saco roto el quick contenido es lo que está llenando este vacío que las grandes productoras pues, no han sabido llenar. Soma libros, cine, series, recomendaciones de marketing para ti. Por mi retomo, como se debe esta sección de Soma con algunos recursos sobre influencer marketing que creo que te pueden ayudar. Y es que, eh, justamente está platicando en la mañana con una junta de profesores. El otro día me sorprendió que mis alumnos de mercadotecnia en el TEC de Monterrey, que ya están quinto sexto semestre, eh, les pregunté si habían recibido alguna clase de influencer marketing que, por ejemplo, yo la he dado religiosamente los últimos cinco años en mis clases de relaciones públicas para alumnos de comunicación. Entonces los de mercadotecnia me dicen que nunca habían recibido una clase de influencer marketing en su y dije esto se acaba aquí. Les tengo que impartir. Este curso ahora mismo con lo último del sector, los, las últimas cifras, los últimos estudios, las últimas clasificaciones, porque es algo que está cambiando constantemente, no? Y te decían en grupos de relaciones públicas. Esto es un must porque es la rama de promoción que ha crecido más en los últimos años. Eh, pero entre todo el material consultado, hay cuatro que me llamaron la atención y que quiero compartir contigo. Y si estás viendo esta versión video, lo vas a poder encontrar aquí al lado en la ventana. El primero es un artículo de Social Media Today en el que reportan que el gasto en influencer marketing este 2023 crece 2.3 veces más rápido que el gasto publicitario en las principales redes sociales. Sí, al parecer la publicidad no da tan buenos resultados como el influencer marketing o la colaboración con esos creadores de contenido. Y eso que aún no tomamos en cuenta lo que te comentaba al principio del podcast de TikTok Shop. El segundo recurso es la guía que publicó IAB México en marzo de 2023. A manera de ebook, este lo puedes encontrar simplemente poniendo ebook IAB influencers en el que tomaron en cuenta absolutamente todo. La inversión en el sector, la situación en Latinoamérica, el, la clasificación de influencers por enfoque, por tamaño, la diferencia entre influencers, creadores de contenido y celebridades, el tipo de publicaciones que se puede revisar con ellos y cuáles son los actores relevantes en el sector. Es decir, no solamente los influencers y las redes sociales, sino las marcas, las agencias de medios, las agencias de contenido, las agencias creativas, todos los que se llevan una rebanada del pastel eh, de este pues creciente pastel de marketing. La eh, el tercer recurso es la guía que publicó Profeco recientemente la Procuraduría Federal de Defensa del Consumidor para proponer mejores prácticas publicitarias en el sector, pero les faltó un pequeñito detalle. No definieron qué es un influencer y no definieron qué es publicidad. Y así quieren decirle a los influencers que, ¿Cuáles son las mejores prácticas publicitarias? Entonces, así como van a establecer conductas, y si no definen qué es un creador de contenido o qué es un influencer, qué se considera publicidad o no. Según este manual, y te lo dejo ahí para que lo puedas checar, eh, yo soy un influencer simplemente porque estoy haciendo este podcast. Eh, y si en un momento te quiero recomendar, no sé, el agua que estoy tomando, pues eh, ellos lo pueden considerar publicidad, aunque pues en este caso, bueno, a fondo no me esté pagando nada, ¿no? Y el cuarto recurso, que la verdad este me voló a la cabeza, es, eh, bueno, esto me lo contó una eh, especialista en influencer marketing el otro día y me metí a googlearlo, es un curso que está sacando a favor de lo mejor esta agencia que busca, pues, moralizar la publicidad, y lo estoy diciendo en, en el peor sentido posible, sino establecer conductas un poco más conservadoras. Eh, este curso se conoce como C3, curso para creadores de contenido, por eso C3. Eh, este curso, esta certificación eh, la lanzo para que los influencers pues, pues tuvieran digamos ya, su credencial. Imagínate, certificado por, a favor de lo mejor, eh, con el certificado C3 pero esto va por un módico precio de 30 mil pesos o 1,500 dólares, que si bien los macro influencers podrían pagarlo, la verdad es que los micro y los nano influencers que viven de intercambios publicitarios o que les pagan en especie, pues la verdad es que no lo van a tomar en cuenta. Eh, ahora, desde 2018 que comencé a dar clases, siempre de ley incluyo influencer marketing en mis planes de estudios, este tema no existía en el plan de estudios original y, de hecho, en muchas universidades donde me han invitado a dar clases, en muchas, la verdad es que les he dicho no, gracias, no lo están tomando en cuenta y es lo que está creciendo más. Entonces, ¿cómo es posible que se queden tan? Este, ahí? afortunadamente, en el tecno dicen, ¿sabes qué? Voy a ir revisando cuáles son las tendencias. Puedes cambiar el plan de estudios, simplemente eh, ser eh, documentate bien, eh, revisa bien tus fuentes, eh, siempre. Eh, manténlo actualizado, no te quedes con, con lo del, ni siquiera lo del año pasado, lo que se me está pasando. Entonces, eso hace que constantemente lo estemos actualizando y no nos quedemos con lo que se dijo en 2015 o en 2010, ¿no? Entonces, ahí agradezco mucho que el TEC me, me dé esta oportunidad para, pues, digamos, darle ese plus a los alumnos en, en este caso. Y ahora, eh, hay que tomar en cuenta que... Es el tema marketing que más ha crecido en los últimos años. Nada más para ponerte una idea. En 2017 se gastaron cerca de mil millones de dólares en influencer marketing. Se espera que para este 2023 se invierta más de 20 veces esa cantidad. Me parece que va a ser 23 mil millones de dólares. Ahora, un detalle curioso, en 2020, el 85% de los anunciantes a nivel mundial admitieron haber tenido problemas con influencers y aún así están invirtiendo más. ¿Por qué? Simplemente porque funciona. Aunque todavía no existe una regulación ampliamente aceptada, estamos viendo casos como el China, Noruega o Países Bajos que están experimentando con sus propias regulaciones, algunas más fuertes, más restrictivas, otras un poco más eh, abiertas a que las marcas colaboren. La verdad es que el influencer marketing es la mejor forma de llegar al público más joven, a ese público que ya no ve televisión abierta ni en cable, no escucha radio, no ha tocado ni en defensa propia una revista o un periódico en años y su móvil, su teléfono móvil es su herramienta de información más importante. Así que te dejo estos enlaces para que los puedas revisar compararlos, revisarlos, hacerte de tu propia opinión. De mi parte sería todo. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio muy patrio para el puente del 15 al 17 de septiembre de Marketing para Llevar Cápsulas de Mercadotecnia para tu negocio. Yo soy Armando Ruiz. Me puedes seguir en eh, X, X Threads Instagram, TikTok y YouTube como Armando-MKT y en LinkedIn como Armando Ruiz R. Ahí vas a poder encontrar el newsletter de Marketing para Llevar que cada semana se va actualizando. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio de Marketing para Llevar. Hasta la próxima. Gracias por escuchar. Marketing para Llevar. Síguenos en redes sociales como arroba MKT para Llevar.